0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cuatro errores comunes que cometemos al hablar. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa, el, el espacio, el podcast en el que te acompañamos en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional, siempre haciendo semanas temáticas. Esta semana temática es está dedicada sobre todo a la comunicación, a mejorar en nuestra comunicación esa habilidad que si la desarrollamos todo nuestro desarrollo personal y profesional se beneficia, una habilidad que tienes que desarrollar sí o sí. Y toda esta semana te estamos teniendo los mejores mentores de comunicación que hemos tenido nunca en Mentor360 con todas las claves para que pongas en práctica cositas y corrijas también cositas. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, que hoy vamos a hablar de errores que estamos cometiendo en la comunicación. A veces no nos damos ni cuenta de los errores que estamos cometiendo y sabiéndolos, identificándolos, quizás sea infinitamente más fácil corregirlos y así mejorar nuestra comunicación. ¡Vámonos con nuestro mentor del día! Juan Ortega, bienvenido a nuestro mentor. <risa> ¡Hombre, gracias por invitarme a Mentor360! No, es un placer de verdad poder
1: hacerlo y te voy a decir algo. Eh, en realidad eh, eh, esto es a petición mía porque lo tengo que decir porque realmente ha sido la propia gente la que me ha pedido ese, ese tema. ¿no? De pronto estoy presentando un evento, de los muchos que tengo la suerte de poder presentar, y de pronto mmm, las personas que están conmigo en la mesa de pronto dicen, oye, o oh, macho, eh, me gustaría hablar como tú. Digo, pero si puedes hacerlo perfectamente. Esto es ponerse. Y mira, al final estoy haciendo mentorías para personas eh, pero por petición de ellas y chico, la verdad, estoy muy contento porque veo que realmente hay resultados, ¿no? De hecho, una de las cosas que hago en esto, Luis, es que les digo, oye, eh, garantizado, o sea, si realmente tú no notas mejoría o si no hay mejoría, no pasa nada, ¿eh? Yo te
0: devuelvo y volvemos a empezar, no hay ningún problema. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que busca la gente, Juanma? Cuando la gente quiere empezar a comunicar o te llega alguien que te dice oye, tú que eres locutor, que sabes utilizar la, el instrumento de la voz adecuadamente. ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿Yo quiero comunicar mejor? ¿Quiero expresar mejor? ¿Quiero que me entiendan mejor? ¿Quiero estructurar mejor mi mensaje? ¿O es un tema sonoro muchas veces? No, no, no. Hay un tema que parece mentira
1: pero lo que más he detectado es miedo al ridículo. Hay unas ganas de quedar bien en lo que se hace muy grandes. Entonces, cuando hay en medio marcas o cuando hay en medio empresas, entonces es muy, 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 muy importante para las personas quedar bien. Este es lo, lo fundamental, ¿no? Que haya que, que, que le digan qué bien te has explicado, o qué bien lo que has hecho, o cómo me ha convencido. Sí, hay detrás un, un interés racional, ¿no? El de decir voy a vender mejor, voy a progresar en mi trabajo, etcétera. ¿no? Pero bueno, pero es verdad que hay cuatro errores muy comunes que si los tenemos muy claros, yo creo que podemos conseguir evitar o por lo menos sortear de alguna manera eh, las dificultades a la hora de,
0: de, de hablar. ¿no? Pues ¿Cuáles serían esos errores comunes que cometemos al hablar? Y mucha gente dirá, que son de perogrullo. Van a decir, esto es lo típico. Sí. Ya, 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 pero es
1: bueno recordarlo. Por ejemplo, el primero, pensar que el, el acto de hablar, el acto de comunicarse, es un acto mental. Ese es el principal, el más común. Pensamos que es una cuestión de contar algo y, o de escuchar algo va mucho más allá el acto de la comunicación es un acto sobre todo emocional son emociones lo que despiertas entonces por mucho que estés en un ambiente científico tú debes contar los avances que has tenido en una investigación y lo tienes que contar emocionando porque si no la atención es ley de vida se pierde entonces qué ocurre muchas veces que eh, hablo de por ejemplo lo que me, lo que trato más no son CEO empresas eh, grandes y personas que ocupan puestos importantes entonces tienen que decirle a la junta de accionistas o a sus eh, su, eh, empleados tienen que dirigirse a ellos y decirles cosas entonces centran mucho en qué voy a decir y muy poco en cómo lo voy a decir se pasan mucho tiempo preparando el PowerPoint y muy poco ¿Qué emociones quiero despertar en la gente a la que le voy a decir algo? ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú empiezas a darte cuenta de que es, diría que gana más la parte emocional, como hemos visto en Mentor360, gracias a algunos de los mentores, la parte emocional es la real, la que está ahí, la que subyace. ¿no? Entonces, es tan importante prepararte lo que vas a decir, los datos, eh, los resultados de tu empresa, lo que sea, lo que tengas que comunicar, como la emoción que vas a despertar. Te diría que mucho más. Si eres, por ejemplo, un jefe, bueno, tenemos expertos y tenemos mentores en liderazgo que lo dicen claramente, ¿qué emociones despiertas tú en la gente que trabaja para ti? Entonces, si trabajas esa emoción diciendo, bueno, ok, ¿qué emoción quiero despertar? ¿Entusiasmo? ¿Que me sigan? Siempre, siempre es muy bueno pararse antes de preparar el speech y pensar en la emoción exacta que quiero provocar, que luego puede ser otra cosa, porque muchas veces se repentiza, ¿no? Yo muchas veces me he enfrentado a, a un discurso, eh, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, lo típico desde el balcón del pueblo, que me llaman mucho para las fiestas patronales, cuando tengo que dar el, 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 el discurso inicial, ¿no? Y queda iniciada las fiestas de o gorzuelos del robodollón. Vale. Pues en ese momento yo a lo mejor llevo una emoción, pero cuando llegas al balcón y ves la cara de los concejales, del ayuntamiento, de tal, de la gente. Te cambia completamente el sentido y dices, vale, pues la emoción es otra. Vamos a darle otro punto, ¿no? Quizá menos emocional o a lo mejor más, dependiendo un poco. Pero la temperatura emocional siempre hay que tenerla en cuenta a la hora de dirigirte a la gente, tanto o más que el discurso a, a lanzar o el mensaje que quieras dar a nivel mental. Esto es el primer error.
0: Segundo error, ¿cuál sería?
1: Segundo. Bien. Vocalizar. <risa> Es evidente, es de perogrullo ya, pero la gente, la gente tiene la impresión de que así, hay gente que está incluso en los medios de comunicación que no así. Gente que ahora en los medios de comunicación no así. Y, 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 la gente dice, bueno, es que es su manera de hablar. No, perdona. No. O sea, de verdad, hay gente que incluso me ha pasado con algún locutor, eh, que con el que estoy trabajando, que lo primero que me decía es, lo que no quiero perder es mi personalidad. Que se creen que por hablar mejor o por proyectar la voz o por vocalizar correctamente, ¿Me la personalidad? Es que a mí me conocen que hablas, así. ¿eh? Ya, ya, pero es que puedes decir lo mismo. Pero incluso si manejas el instrumento... Mira, la voz es un instrumento musical. Esto es como decir, yo soy violinista, pero tengo el violín tirado en el, en el garaje y no lo sé manejar. No, no. Si tú sabes manejar el violín, sabrás modularla correctamente. Y si te apetece hablar, pues coloquial, en un tono bajo, cercano. Lo puedes hacer. Pero si quieres hablar en plan de no sabes lo que me ha pasado hoy, pues puedes hacerlo. Porque puedes modular ese instrumento. No saber manejarlo es quedarte siempre en el mismo registro. Entonces, no tengas miedo a aprender a vocalizar. No tengas miedo a perder tu personalidad por vocalizar bien. Dices que no queda natural hablar como hablas tú. Pues mira, chico, yo en mi vida no me va mal. O sea, mm. de verdad, es que hasta para ir a la tienda. No me voy a decir, ¿qué te debo? O sea, pues, o sea, ¿eh? Que decir, hola, ¿qué te debo? Es que es muy sencillo, no no, o sea, la gente confunde muchas veces el vocalizar bien con el hablar como si fueses un actor de los antiguos, que tienen que proyectar la voz hasta la última fila porque no había micrófonos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, aprender a vocalizar siempre es importante. ¿Cómo hacerlo? Hay especialistas, seguro que cerca de ti hay algunos. Hay personas que de verdad te enseñan a proyectar la voz, a proyectar a respirar. Dicen, "No es que respirar ya sé, todos sabemos respirar, pero respirar bien." para poder, no sé, lanzar por ejemplo un ¡Gol! Sigo si quieres ¡Gol! No quiero ser pesado, pero ¡Gol! Si estás oyendo a la radio, a lo mejor de esto te resulta familiar ¡Gol! No pasa nada por seguir allí ¡Gol! Si quieres respirar para poder, y ya ves que tampoco he tenido que hacer no es, eh, si aprendes a gestionar bien ese músculo que tienes ahí, que es el diafragma si lo aprendes a, a gestionar, es eh, como cualquier otro músculo, si lo ejercitas puedes llegar a decirle al que está en, el, en, el, en, el, en la planta baja y tú estás en el tercero, en la construcción ¡súbeme esos ladrillos! y no fastidiarte las cuerdas vocales porque si no sabes manejar el diafragma ¿qué va a pasar? Que vas a, el, la, la fonación la vas a hacer en la garganta entonces vas a decir ¡súbeme! y te estás fastidiando las cuerdas vocales lo sé por experiencia yo estoy operado ahora no me operaría todo mi proceso de aprender a hablar mejor viene precisamente por una operación y ahí perdí frecuencias de, de la voz en el año 95 entonces en el 96 dije esto no me pasa más y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y chica hasta hoy y de verdad que no he tenido que volver a operarme y he trabajado en carrusel deportivo como podemos comprobar durante cuatro años gritando gol dejándome la voz en los diferentes estadios de España. ¿Esto es así? Y eso que no me gusta el fútbol, pero he tenido que hacerlo para que veamos lo que es comunicar. con ¿no?
0: bueno, la, la vocalización, como tú bien dices, es que mucha gente entiende eso como falta de personalidad. Al contrario, es, es ponerle interés en que la gente te entienda, te comprenda, te escuche. Y mira, algo tan simple como vocalizar te sirve hoy en día. Muchísima gente nos escucha en el podcast acelerando, acelerando la velocidad no o en YouTube acelerando la velocidad si tú no estás vocalizando cuando te aceleren no, no te van a entender y si no te entienden te van a dejar de escuchar tan simple como eso vocaliza para que la gente te comprenda y esté mucho más atenta a tu mensaje totalmente de
1: acuerdo vamos con, la, el, ahí está, ahí está. Está. Vamos con el siguiente el tercer error más común es la monotonía la gente no se da cuenta de lo monótono que está resultando su speech. Y te voy a decir una cosa. Yo donde me di cuenta más es que en 1995 yo estaba en los 40. Y en los 40, sin darnos cuenta, hay dos que tienen que ver con los dos últimos errores. El primero la monotonía y, el, y, el, y el, el cuarto lo comentaremos después. Pero yo creía que modulaba. Pero no. Estamos arriba todo el rato que no es lo mismo. Y ahora te presento el disco de no sé quién y tal y cual. Estábamos arriba todo el rato. Eso no tiene ninguna... Es monótono. Es, eh, la gente confunde monotonía con, con falta de energía. Ser monótono no es hablar todo el rato así. Puede ser monótono hablando muy alto. De hecho, si gritas, se, se pierde anchura a la hora de poder expresar. Entonces, la monotonía, ¿cómo se rompe? Rompiendo las frases. Cualquier frase la puedes romper. Tú puedes decir, Juan come patatas, ¿no? Y puedes decir, Juan come patatas. Son tres palabras. Vale, fácil. Pero puedes decir, Juan... Come patatas. O Juan, come. Come patatas. Puedes romper las frases por mil sitios. Cualquier frase, ¿eh? incluso. Eh, estimada señora, le envío esto. Estimada señora, le envío esto. Estimada señora, le envío esto. Pero tú ya puedes hacer o pausas, cambiar, romper, evitar la monotonía a toda costa. Entonces estoy trabajando precisamente ahora con un locutor que me acaba de mandar una pieza maravillosa en la que cuenta su vida, además un episodio muy dramático de su vida, que fue incluso reflejado en los medios de comunicación, pero lo cuenta monótono. Y entonces yo digo, no puedes permitirte el lujo de contar algo tan importante sin dejar espacio a la emoción. La emoción tiene que formar parte de tu discurso rompiendo la frase. Tú estás contando y en ese momento mi familiar murió. Y sí que habla y punto y seguido. No, tío. O sea, ese momento de mi familiar murió. Joder, oh, macho, deja ahí. Rompe, cambia. Es que si no, no nos vamos a dar cuenta de la profundidad que tiene eso para ti, ¿no? En fin, no, esto, esto es un caso muy extremo, pero podemos ir a cualquier caso, a la venta, a cualquier cosa. A decir, este modelo tú no lo tienes. Este modelo tú no lo tienes. Mira qué diferencia. Es que no tiene nada que ver. Entonces es importante romper las frases, encontrar el punto de inflexión, de cambio, de ángulo, de, de decir, aquí le meto un cambio, aquí le meto un... Enriquece cada frase con cambios de tono, de tonalidad, pausa, el manejo del silencio, el caso es no ser monótono. Eso es un... <risa>
0: Al final lo que estás haciendo es invitarte a ti mismo a cambiar de tono, o sea, si tú te das la oportunidad de decir, pues esta frase la parto por la mitad, por ejemplo, y entonces en ese ya conscientemente la estás partiendo y el momento de partirla dices, vale, ahora puedo cambiar de tono, puedo cambiar la intención, hacerlo pues, con el tono que tú quieras, no, más, más curioso, más misterioso como sea, ¿no? Y, y eso viene, me, me venía a la mente que es que mucha gente le tiene miedo a dejar silencios a utilizar el silencio con el poder que también tiene dentro de lo que es la comunicación ¿no? entonces esas pausas son inserciones de silencio ¿no? y mucha gente dice yo no quiero se estresan si no está sonando algo que sale, no? Entonces están con el eh, mm, a ah, no sé qué esto. Me entiendes, me entiendes, sabes, con todo ese tipo de cosas y es para no dejar silencios. No, entonces me, me gusta mucho que lo digas, que es forzarte a hacer pausa. O sea, literalmente es una pausa y entonces aprovecha y cambia de tono. Va a enriquecer muchísimo y lo hace es que es rico, entretenido, le da mucho sabor a la comunicación. Está claro.
1: Lo primero, Luis acaba de hacer una demostración clarísima de lo que acabo de decir. O sea, Luis no ha habido, y le he estado mirando, ¿eh? Le he estado observando. Ni una monotonía en sus frases de verdad, si quieres rebobina, tú que estás ahí con el uno y medio rebobina y escucha Luis, verás cómo rompe la frase constantemente y está cambiando de tono, es que es lo que tú dices, cuando lo interiorizas se convierte en un resorte automático, ya cambias el tono, dos, el tema del silencio esto merece otro programa, o sea el, silencio, el manejo del silencio un programa en el que no hablaremos No. Es, eh, fuera de España y no es, no es tan conocido, pero había un locutor en España que era el mejor manejando los silencios. Este era José María García, que era en teoría, un, digo en teoría porque nunca lo fue, un comentarista deportivo que acabó hace, transmitiendo el 23F un golpe de estado en España. O sea, un tipo que realmente sabía manejar los silencios como como nadie. Y esto eh, impacta mucho porque dice, ay, 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 ay a, ver, a ver cómo va a acabar la frase, ¿no? Pablo, Pablito... Pablete, esto tiene una fuerza macho que es tremendo gracias al Pablo Pablito claro. Pablete le dejaron entrar en, en el 23F a, a, le dejaron pasar con el coche, el móvil de la cadena ser. en fin eh, vamos con el cuarto
0: vamos con el último, rematemos
1: Venga, rematamos aquí con algo que es eh, muy interesante imagina en tu cabeza una oreja muy grande, una oreja enorme, la tienes que tener siempre ahí no escuchar es decir, el acto de hablar no suele ser unidireccional salvo que seas locutor yo llegué a un momento cuando había obras en la radio yo he pasado de tener el estudio más cutre del mundo a tener las mejores vistas de todo Madrid, esto es verdad el estudio de la radio teníamos o bien de cara a la pared o bien de pronto veías toda la ciudad es curioso ahora si te hago la pregunta vas a saber que hay pregunta trampa, pero ¿cuál es el mejor para locutar Luis? ¿en cuál estaba yo más concentrado?
0: O además, yo me imagino, igual que yo estoy ahora mirando la pared, madre. Correcto, la pared. La ¿Sí? pared
1: era el mejor para poder hablar por una razón, porque no estaba hablando a nadie. Entonces, si no estás hablando a nadie, es mejor tener una pared delante, porque si no, te cambia completamente la percepción. Para ver unas vistas y para quedarte mirando mientras te tomas un té es maravilloso. Pero a la hora de la verdad, para comunicar, ah, verdad, ¿Has visto qué buena vocalización? Ah, a la hora de la verdad es importante, efectivamente, estar centrado en escuchar. Entonces, te lo digo por experiencia porque yo he pasado mucho tiempo sin escuchar, en comunicación unilateral, en, un, en una radio en la que es muy difícil que te cuenten las cosas. Se me abrió la mente cuando por fin hice programas con llamadas y entonces la gente empezaba a hablarme y yo tenía el resorte de, de presentar discos y de hablar, hasta que digo, un momento empiezas a modular tu discurso en función de lo que estás oyendo y alguien puede decir, bueno, yo estoy a lo mejor dando un discurso y hay un público y yo no, no es una comunicación bilateral eh, Luis se sonríe porque sabe que eso no es así en un discurso la comunicación también es bilateral hay un monstruo peludo que conocemos los que nos dedicamos a dar speeches o a, o a dar conferencias, que es cuando empiezas a ver pelo en el, en el público, que es cuando las cabezas van bajando bajan al móvil, bajan al suelo hay quien le dices es que te has dormido y dice no, es que estaba mirando para abajo en cualquier caso empiezas a ver pelo entonces dices eh, bueno, es una manera de escuchar a la persona a la que le estás hablando darte cuenta de hasta qué punto tu público tiene puesta la atención tampoco esperes que todo el mundo esté diciendo que sí todo el rato, que es otra de las costumbres que hay muy así entre el público, decir sí, sí que sí con la cabeza, pero no hace falta estar buscando el sí o la aprobación porque entonces tu atención va a estar en el otro es muy sencillo, sencillamente es una comunicación bilateral. Suele serlo, siempre lo es. Aunque no se puedan comunicar contigo, escuchar es básico para que la comunicación sea
0: exitosa. Te escucho, Luis. El, el, me venía mucho a la mente, también he dado alguna que otra conferencia. Y el, el tema de. Hay dos temas que quería poner encima de la mesa. Y el tema de la práctica es uno. Y el, y el otro está pegado a ese, está pegado que es: tenemos que practicar nuestras conferencias, nuestros discursos, sobre todo si no tenemos seguridad. Y yo creo que más importante, incluso tenemos que aprender a escucharnos. La gente no se escucha nunca, ¿no? Entonces, a veces eh, ay, ay, yo no sueno así. Yo, esa no es mi voz, o esa yo sueno muy voz. diferente, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a escucharnos, y entonces cuando nos escuchamos grabados, dicen, ay qué raro, yo no soy así. O cuando me veo grabado en vídeo, es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que. Si, va, si vamos a hablar en público es importante que primero nos acostumbremos a oírnos como nos oye el público, que es exactamente como cuando estamos grabados, no como nosotros creemos que sonamos. Y eso nos va a ayudar también mucho a forzarnos. ¿no? A esa, es un poco todo. Los otros puntos que has dicho van a mejorar en el momento en que nosotros seamos conscientes de cómo la gente nos percibe realmente, no como nosotros creemos. Esto más que un punto más es algo, vamos, que es, que es, que es básico.
1: Es decir, saber cómo suenas. Si tú estás aprendiendo a tocar un instrumento, lo primero es saber cómo suena ese instrumento tú piensas que la percepción que tienes de tu voz es por vía ósea, es vía interna lo estás oyendo a través de los huesos de tu cuerpo por lo tanto, la voz que tú crees que tienes no es la que tienes, entonces nosotros yo en las mentorías, por ejemplo, que hago, que son seis sesiones la primera es grabarse grabarse y escucharse y grabo todas las sesiones precisamente para luego cuando dice a ver la mejoría es que ves la primera y la sexta y ves la, el cambio ves la diferencia entonces lo que tú dices es muy 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 importante grabarse y escucharse siempre
0: porque si no no sabes cómo suenas así de sencillo un montón de piezas forman un rompecabezas. ¿no? Y muchas veces queremos el resultado y yo quiero rompecabezas hecho, pero digo, primero analiza las piezas, primero ordena las piezas, agrupa las de colorines y todo eso y cuando lo tengas todo claro vas a saber que en este caso la comunicación es un rompecabezas que se compone de tono silencios, pausas intención, movimiento hay muchas cosas que están implicadas y trabajar cada una de ellas de la forma adecuada es lo que nos va a dar un resultado diferente, queremos comunicar mejor vamos a empezar a cambiar, vamos a buscarnos a mentores, a gente que nos pueda acompañar también en ese proceso, pues Juanma me encanta que hayas tocado este tema creo que hemos acertado con el mentor para que te engaño Muchas ah, gracias, porque... el, el, bueno, el bueno vendrá otro día, yo estoy de suplente no, no, no. No. Creo que mejor no no va a haber. No. Yo, yo, y lo, como lo hemos comentado aquí, yo soy gran admirador tuyo desde hace décadas, desde hace décadas, desde que yo era niño prácticamente, y desde que los dos éramos muy jóvenes. Eh, hemos estado amando el micrófono, la radio y la comunicación. Yo desde un punto de vista aficionado, tú como un gran profesional desde muy joven también, te admiro como tal y me encanta que saques estos temas que yo creo que a muchísima más gente, le puede inspirar, ayudar y mejorar su comunicación como dar ese primer paso, decir, ahora es el momento de mejorar mi comunicación. pam Ortega nos está ayudando en eso. Qué bonito. Eh, Luis, la admiración es mutua. O sea, un tipo que ha sabido en unos años
1: hacer que este podcast ayude a tantas personas, que con libros para emprendedores bate récords pues mira, chico, si, si estás hablando de un profesional, perdóname, tú no tienes nada que envidiar. De hecho, et, insisto en que eres un ejemplo vivo de cómo romper las frases correctamente y que no lo parezca. O sea que, maravilloso.
0: <risa> llevo muchos años ya, ya, llevo muchas horas de vuelo sí, y sí, como sí, grabo nota. mis podcasts, la mayoría son solo, entonces ya me tengo que acostumbrar, me escucho mucho, ya, me, ya estoy acostumbrado a escucharme. Pero bueno, para los, para los que no lo hayan hecho, que comiencen ahora... Eso van a es. ver los resultados como son diferentes eso es. o sea, pregúntame, pregúntame ¿Dónde, eso dónde te podemos ¿dónde encontrar dónde <risas> pueden localizar y saber más de ti <risas> mira, más complicado ilusión, no eh? puede ser eh te que te vale eh?
1: por... bueno, es la pregunta que siempre hago cuando me toca a mí entrevistar y me permites que lo haga, siempre digo y ahora viene la pregunta que no te habrán hecho nunca dónde te podemos encontrar bien eh, lo que sí es muy complicado que vayan buscando papel eh, para apuntar y eh, un bolígrafo o algo porque es muy complejo juanma.com bueno. No es muy difícil, me pueden encontrar. Juanma.com, no tiene más
0: vuelta. Eh, gracias, Luis, de todo corazón, de verdad, por todo. Las que te adornan, Juanma Ortega, las que te adornan.